0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 20. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 steht, die neue Wirklichkeit, die Gott in die Welt hineinbringt, ist wie ein Mann, dem eine große, Weinpflanzung gehört. Er ging am Morgen aus dem Haus, um Gelegenheitsarbeiter für seinen Weinberg anzuheuern. Er verarbeitete, er verabredete mit den Arbeitern einen Denar als Tageslohn und schickte sie dann in seinen Weingarten. Um 9 Uhr ging er noch einmal auf die Straße und fand andere, die untätig auf dem Markt herumstanden. Denen sagte er, geht auch ihr in den Weingarten, und ich werde euch das geben, was angemessen ist. Als die hingegangen waren, ging er noch einmal hinaus um zwölf Uhr mittags und noch einmal um drei Uhr am Nachmittag und tat genau dasselbe. Um fünf Uhr nachmittags, ging er noch einmal hinaus. Er fand noch andere Männer herumstehen und sagte zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten, es hat uns keiner angeheuert. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr in den Weingarten zum Arbeiten. Ja, Gott sucht sich Menschen aus, Und ja, die, die nichts zu tun haben, die, die ohne Sinn im Leben sind. Und er schenkt uns allen Sinn im Leben und ähm, Begabungen und beruft uns zu arbeiten, die nur wir tun können, weil wir dafür besonders von ihm begabt worden sind. Weiter heißt es, Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr in den Weingarten zum Arbeiten. Als es Abend geworden war, wies der Besitzer des Weingartens seinen Aufseher an, ruft die Arbeiter und bezahle ihnen ihren Lohn. Fangt bei den zuletzt Gekommenen an bis zu den Ersten. Da traten die an, die um 5 Uhr mit der Arbeit angefangen hatten und erhielten, Jeder einen Denar. Als dann die an der Reihe kamen, die als erste mit der Arbeit begonnen hatten, dachten sie, dass sie mehr erhalten würden. Aber auch sie bekamen jeder nur ein Denar. Gott gibt uns allen das Gleiche. Gott gibt uns seine Gnade. Und dieses Bild mit dem Geld und mit der Bezahlung, das ist ähm, ja nicht so, dass wir dann bei Gott im Himmel bezahlt werden für unsere Arbeit hier. Nein, seine Bezahlung wird in der Gänsefüßchenaufwährung, Gänsefüßchen zu, Gnade bezahlt. Und Gnade ist unbezahlbar. Und da ist es ganz unwichtig, Und unbedeutend, wann wir dazu stoßen, zu seiner Familie und wann wir anfangen für ihn, ähm, ja, den Dienst zu tun, den nur wir tun können. Und ob wir das dann in jungen Jahren tun oder in späten Jahren erst. Gott bezahlt uns alle gleich in der Währung Gnade. Und wenn man dann eifersüchtig wird, Und sagt, ja, ich bin jetzt schon seit meiner Jugend Christ und der wird gerade mal mit 70 Christ und bekommt den gleichen Gnadenlohn wie ich. Ja, das klingt billig, Gnadenlohn, wie so ein altes Pferd. Nein, Gnade bedeutet, dass wir das, was wir getan haben, nicht angerechnet bekommen sondern dass wir aus Gnade und ohne Verdienst vor Gott gerecht werden durch Jesus Christus, der für uns die Arbeit getan hat, die nötig war, um uns von unserer Schuld zu befreien, um uns zu erlösen. Und ja, viele denken immer, ja, ich kann tun, ich kann buckeln, ich kann ackern und Gott bezahlt mich dann schon und Gott macht mich dann frei von meiner Schuld. Nein, so ist es nicht. Das macht alleine Jesus, sonst wäre der nicht hier nötig gewesen auf der Welt und in der Welt und sonst wäre es nicht nötig gewesen, dass er für uns am Kreuz gestorben äh, ist. Das hatte seinen Sinn, dass wir durch ihn ja die Bezahlung bekommen, die sich Gnade nennt und erlöst sind von unserer Schuld. Weiter heißt es, da beschwerten sie sich beim Besitzer und sagten, du hast die, die als Letzte gekommen sind und nur eine Stunde gearbeitet haben, genauso behandelt wie uns. Aber wir haben den ganzen Tag hart gearbeitet und in der Hitze geschuftet. Aber er gab einem von ihnen diese Antwort. Freund, ich tue dir keinen Unrecht. Haben wir uns nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm das, was dir gehört, und geh nach Hause. Ich will den, Spät- den später Gekommenen dasselbe geben wie dir. Ja, Gott gibt uns dasselbe. Gott behandelt keinen Ungleich. Und ja, der zuletzt kommt, der wird nicht schlechter behandelt. Aber, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, das soll jetzt nicht heißen, dass du alles hinauszögern kannst, so nach dem Motto, ich habe ja Zeit und ich komme zuletzt und ich werde <lacht> zuletzt dann auch so behandelt wie die, die schon ähm, seit Kindheit ja, mit Jesus unterwegs sind. Nein, das ist eben nicht planbar. Wir können nichts planen im Leben und vor allem können wir nicht planen, wann der Zeitpunkt ähm, ja, erreicht ist, wo wir einfach noch so kurz und schnell auf den Zug aufspringen können, bevor es dann leider zu spät ist. Denn jeder, jeder der von der Gnade Gottes, der von seinem Wort hört und erfährt, der ist gefragt den fragt Jesus, willst du mit mir gehen? Ja, so wie früher in der Schule, willst du mit mir gehen. Aber hier geht es nicht nur um Kaugummi-Gefühle, nein, hier geht es um Leben oder Tod. Wir entscheiden uns, wenn wir uns für Jesus entscheiden, entscheiden wir uns für das Leben, für das ewige Leben. Und wenn wir ablehnen, was er für uns getan hat, dass er für uns gestorben ist, damit wir befreit sein können von unserer Schuld. Wenn wir dies ablehnen, dann lehnen wir auch ja, in Gänsefüßchen seine Bezahlung ab. Und dann sind wir undankbar und ähm, ja, schubsen einfach seine Gnade beiseite und leben unser Leben weiter ohne Gott. Das ist ja traurig für Gott und ja Überlegt euch mal, wenn ihr selbst einen Korb bekommt und jemand euch ablehnt, dann, ja, ist das kein schönes Gefühl. Und Gott ist dann auch traurig. Und ja, dann kann aber keiner erwarten, dass dann alles auf ewig, ähm, ja, bereitsteht. Wenn wir dann denken, es ist jetzt an der Zeit <lacht> und ja, die Zeit der Gnade. Die ist ungewiss. Nicht einmal Jesus wusste, wann die Welt ihr Ende findet. Und das hat schon seinen Grund, dass es nicht mal Jesus wusste, wenn er es gewusst hätte und es weitergegeben hätte. Dann ständ es heute in der Bibel. Dann steht da drin, ja, die Welt geht unter im Jahre 2050 vielleicht oder so. Aber nein, keiner weiß, wann die Zeit der Gnade zu Ende geht und wann Jesus wiederkommt um die zu sich zu holen, die ihn lieb haben und die seine Gnade zu Lebzeiten nicht abgelehnt haben. Für sie kommt er zur Freude und für die, die ihn abgelehnt haben, kommt er zum Gericht. Das ist so, weil er heilig ist und weil seine Heiligkeit nicht einfach so wie der sogenannte Liebegott ist, alles Unrecht und alle Schuld wegwischen kann. Wenn das so wäre, wie gesagt, hätte er nicht für uns sterben müssen. Nur im Glauben an das, was er tat, können wir frei werden und erlöst werden. Beide heißt es dann, ist es nicht mein Recht, mit dem, was mir gehört, zu tun, was ich will, Ja, Gott ist gnädig und Gott tut mit seiner Gnade, was er will. Und wenn er sogar einen Mörder, einen Brudermörder nicht umbringt und ihm ein ein Keinsmal auf die Stirn schreibt, damit niemand ihn antasten darf, damit niemand irgendwo Rache an ihm üben darf und ähm, ja, dann sieht man, wie sehr und wie groß seine Gnade ist. Das heißt nicht, dass er es für gut heißt, wenn wir Menschen töten. In seinem seinem Wort und in den Geboten heißt es ganz klar, du sollst nicht töten. Das heißt nur, dass er nicht den Menschen die Rache überlassen wollte, sondern dass er... Ja, dem kein die Möglichkeit geben wollte, in seinem Leben, solange er noch gelebt hat, zu Gott umzukehren, Buße zu tun, Reue zu finden und wirklich um Vergebung zu beten, dafür, dass er seinen Bruder umgebracht hat. Gott tut mit dem, was er hat, was er will. Das muss uns bewusst sein. Und das, was er hat für uns, das ist Gnade. Weiter heißt es? Oder verfinstert sich deine Miene und du wirst neidisch, weil ich großzügig bin? Ja, Gott ist großzügig und Gott ja, verschenkt so viel Liebe und so viel Zuneigung für uns, dass die, die nicht mit Gott unterwegs sind, und das sind auch die Juden, die, die orthodoxen und so weiter, die noch nicht Jesus angenommen haben, ja, Seine Gnade zeigt sich in den Völkern, in den anderen Völkern, damit auch sein Volk neidisch wird und aufgrund des Neides zu ihm umkehrt und Jesus Christus als äh, ihren Messias annimmt. Weiter heißt es, genauso werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Auf der Wanderung hinauf nach Jerusalem nahm Jesus seine zwölf Gefährten allein an die Seite und sagte zu ihnen, merkt euch das, wir gehen jetzt hinauf nach Jerusalem. Dort wird der von Gott Beauftragte an die obersten Priester und die Bibelgelehrten ausgeliefert und die werden ihn zum Tode verurteilen. Sie werden ihn an Leute aus anderen Völkern übergeben, damit er verspottet, ausgepeitscht und an das Kreuz geschlagen wird. Ja, er wurde an die Römer übergeben, das sind die aus den anderen Völkern und ja, so war es leider. Aber er tat es für uns. Weiter heißt es, Aber am dritten Tag wird er wieder zum Leben auferweckt werden. Ich wiederhole. Aber am dritten Tag wird er wieder zum Leben auferweckt werden. Und das ist tatsächlich geschehen. Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ehrenplätze bei Jesus. Da kam die Mutter der beiden äh, Zebedeus-Söhne, zu ihm zusammen mit ihren Söhnen und warf sich vor Jesus nieder, weil sie etwas von ihm erbitten, erbitten wollte. Da fragte er sie, was möchtest du? Sie antwortete, versprich, dass diese beiden meine Söhne in deinem kommenden Königreich die Ehrenplätze zu deiner Rechten und deiner Linken bekommen werden. Da antwortete Jesus, ihr, ihr wisst ja überhaupt nicht, worum ihr bittet, seid ihr denn dazu in der Lage, den Leidenskelch auszutrinken, den ich selbst trinken werde? Ja, Jesus sitzt da zu Rechten des Vaters, weil er dafür von seinem Vater Ja, sein Vater war stolz auf ihn und er er tat es und es war kein leichter Weg. Und deshalb sitzt er da und regiert über die Welt. Er ist der Herrscher, der über allen anderen Herrschern steht. Auch wenn wir die irdischen Herrscher im Moment äh, durch die Medien und alles äh, offenkundig sehen, sind sie doch nur kleine Mäuse im Vergleich zu Jesus, der wirklich der Herrscher und König über alle Völker ist. Und der da sitzt zu Ehren dessen, was er tat. Und weiter heißt es dann, Sie sagten, ja, das können wir. Jesus sagte ihnen, meinen Leidenskelch werdet ihr auch trinken. Aber wer auf den Ehrenplätzen zu meiner Rechten und Linken sitzen darf, das habe ich nicht zu bestimmen, sondern das ist denen vorbehalten, für die mein Vater es vorbereitet hat. Als die zehn anderen das hörten, ärgerten sie sich über das Brüderpaar. Doch Jesus rief sie zu sich und sagte, ihr wisst ja, dass in allen Völkern die Herrschenden ihre Leute unterdrücken und dass die Mächtigen ihren, ihnen Gewalt antun. Ich wiederhole nochmal. Ihr wisst ja, dass in allen Völkern die Herrschenden ihre Leute unterdrücken und dass die Mächtigen ihnen Gewalt an tun. Ja, dazu muss man nicht viel sagen. Man muss nur die Augen öffnen und man wird die Unterdrückung in der Welt erkennen. Weiter heißt es, so darf es bei euch aber nicht sein, sondern wenn bei euch jemand etwas Besonderes werden will, dann soll er anfangen, allen zu dienen. Und wer den ersten Platz unter euch haben will, der soll sich zum Diener von allen machen. Die ersten werden die Diener sein. Nur wer dient, wer sich hingibt, der ist auch bei Gott etwas wert. Jesus gab sich uns hin und Jesus wusch sogar seinen Jüngern beim letzten Abendmahl die Füße. Das war eine ganz eigentlich demütigende Situation, aber er gab sich hin und machte sich zu fast einem Geringeren als sich selbst. Und nur wer sich aufgibt und sich für seine Freunde, aber auch für seine Feinde aufopfert, der ist bei Gott würdig, ja, etwas Besonderes zu sein. Nicht die stolzen, arroganten nicht die, die auf andere herabschauen und sie schlecht beäugen und schlecht über sie denken. Weiter heißt es, genauso ist es mit ihm, dem Menschensohn. Der ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um ein Diener zu werden und sein Leben in den Tod zu geben. Als Einsatz durch den Unzählige freigekauft werden. Ja, der Einsatz Jesu, sein Tod, ist dafür verantwortlich, dass unzählige Menschen freigekauft wurden und noch werden, bis er wiederkommt. Und dieses Freikaufen entsteht durch unseren Glauben an ihn. Wer an Jesus Christus glaubt, der wird frei gekauft. Der muss nichts tun, der muss nicht ackern und schuften für Jesus, für Gott. Nein, er muss, er darf glauben, vertrauen auf das, was er für uns tat. Auf seine Hingabe, seinen Tod am Kreuz und auch Glauben an die Auferstehung. Weiter heißt es, als er auf dem Weg hinaus aus der Stadt Jericho war, folgte ihm eine große Menge. Zwei Blinde saßen am Straßenrand. Als sie hörten, dass es Jesus war, der vorüberging, schrien sie, hilf uns doch, du Davids Sohn. Die Leute fuhren sie an, um sie zum Schweigen zu bringen. Doch die beiden schrien noch lauter, hilf uns doch, Herr, du Davids Sohn. Da stoppte Jesus und rief sie herbei. Er fragte, was wollt ihr? Was soll ich für euch tun? Sie sagten, Herr, wir wollen, dass unsere Augen wieder sehen können. Da wurde Jesus tief bewegt und berührte ihre Augen. Im selben Augenblick konnten sie sehen und schlossen sich Jesus an. Welch ein wunderbares Ende dieses Kapitels. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir uns Jesus anschließen oder an ihn angeschlossen bleiben, egal was da komme, denn er trägt uns durch, er schenkt uns die Kraft, um alles zu ertragen und er schenkt uns auch Freude für unser Leben, Freude auf ihn und Freude auf die Ewigkeit. In diesem Sinne